0: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم من الأمور التي أولاها الشارع عناية فائقة لأخذ الدين ناصعة بمعنى لا لبس فيه مسألة أن الدين تقع فيه البدعة بمعنى أن الدين يلبس فيه تطرح فيه مفاهيم ليست منه ولهذا الشارع المقدس اعتنى بهذا المفهوم ووضع له ضوابط وهذه الضوابط غاية في الأهمية بمعنى أنه عندما يحدث اختلاف في الدين وهو أمر طبيعي حتى في عصر الأئمة عليهم السلام وفي عصر النبي حدثت خلافات في فهم الدين والنبي صلى الله عليه وآله حدد ضوابط لطرد هذا اللبس، ازاله هذا اللبس وايضاح الغبش وجعل المفهوم الديني ناصعا بينا النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم السلام اولوا مفهوم البدعه في الدين او البدع في الدين يأتي بكسر الباء وبفتحها أو لو هذا المفهوم عناية قبل أن أورد بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل البيت لا بأس أن آتي بمقدمة لها دخل في الموضوع الذي أريد أن ألفت الانتباه إليه طبعاً الدين بالرغم من وضوحه من ناحية إلا أنه فيه مفاهيم تحتاج إلى أن نضع النقاط على الحروف كما نعبر وبالتالي يستطيع بعض من ينتسب إلى الدين أن يلبس في الدين أن يضل الناس باسم الدين وقد الروايات حددت هذه النقطة بالذات يعني قالت إن بعض من ينتسب إلى الدين يستطيع أن يحرف في الدين ويجعل ما ليس من الدين دينا والبدعة هي في أصلها كما يعرفها علماؤنا الأبرار إدخال ما ليس من الدين في الدين يعني ان تاتي بشيء ليس من الدين فتدعي ان هذا هو الدين ويمكن ان تجعل اشياء عند الناس لا باس بها يعني ليس فيها ما يترتب عند الناس ما يترتب عليها اي شيء ولكن عند الشارع هذا من عظائم الامور. سأورد مثالا لايضاح هذا المعنى. الله تبارك وتعالى امرنا بذكره واذكروا الله ذكرا كثيرا. الله يامرنا ان نذكره ليل نهار صباح مساء بالغدو والاصال ولكن قد ياتي شخص يقول لك سبح التسبيحات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل صلاة الظهر بخمس دقائق وهذا ورد عن الشارع المقدس ومن سبح الله بهذا التسبيح قبل الظهر بخمس دقائق فله كذا من الحور العين وله كذا من القصور في الجنان وله وله ويعدد لك فتقول هذا ذكر الله طبعا له آثار كبيرة جدا لكن الإشكال أين يكمن في أنك تجعل هذا الذكر في هذا الزمان المخصوص منسوبا إلى الشارع المقدس أتيت بهذا كمثال الشارع ما قاله ولكن تنسب ذلك إلى الشارع طيب وما يضرنا إذا نسبنا ذلك إلى الشارع فيه ضرر كبير ضرره أن من قال بذلك أدخل جزءا من التشريع في التشريع أدخل جزءا من الدين في الدين ولهذا ترون العلماء أن حتى قاعدة مثلا التسامح في أدلة السنن المستحبات كثير من علمائنا لا يقبل هذه القاعدة يقول حتى وإن كان الأمر من المستحبات كالمرحوم السيد الخوي ما نستطيع أن نأتي به بعنوان الاستحباب لماذا؟ لأن جعل شيء من الدين وهو لم يثبت بدليل معتبر هذا بدعة وبالتالي شنو تسريع يعني كأنك أنت شرعت قلت هذا هو الذي أنزله الله تبارك وتعالى الله ماذا يقول في القرآن الكريم الله أذن لكم أم على الله تفترون هناك أذن كمفهوم عام يقابل هذا الأذن من قبل الله تبارك وتعالى افتراه كذب جعل شيئا من الدين يدخل في الدين ولهذا جاء التشديد في الرواية طبعا حتى اوضح ذلك ايضا من يستطيع ان يفعل ذلك؟ عامة الناس لا يستطيعون لا يستطيع العامي من الناس ما يستطيع طبعا بعض عامة الناس يعني غير المتخصصين يمكن ان يستطيع بالواسطة يكون لديه مال نفوذ فيسخر بعض رجال الدين يعني يشتريهم بالمال فيضعون ما ليس من الدين أو يجعلون ما ليس من الدين دينا الشارع أولى مطلبين أساسيين عناية فائقة المطلب الأول أنه ركز على مفهوم البدعة يعني أولى عناية وجاءت الروايات كثيرة طبعا في مصادرنا وفي مصادر العامة حتى العامة عندهم مفهوم البدعة أيضا ماذا؟ روايات ويمكن أن أعبر أن الروايات التي جاءت عند العامة والتي جاءت عندنا يعني في المضمون واحدة تختلف في الألفاظ فقط ولا المضامين واحدة مثلا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شر الأمور محدثاتها وما إلى ذلك من الروايات الموجودة في مصادر العامة هي أيضاً موجودة بهذا المعنى في مصادرنا الروائية باختلاف يسير في الألفاظ ولكن المعنى واحد وما ذلك إلا لأن مسألة إدخال ما ليس من الدين في الدين أمره كبير وسأبين طيب إذا كان هذا يحدث ما هي الضابطة التي يجب علينا أن نسير على ضوئها أن نأخذ بها يعني المحددات أو المحددات التي تجعلنا نقي أنفسنا من الوقوع في البدع والضلالات والشبه هناك ضوابط أيضا سأشير إليها في بحث قادم وجاءت في ضمن روايات معتبرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إنك إذا وقع هذا اللبس والاختلاف والابتداع لمن ترجع الفيصل من هو في طرد هذا اللبس وفي رفع ذلك الغموض المحدد ما هو الضابط الكلية ما هي التي نرجع إليها أعطونا أيضا الأئمة ضوابط لابد أن نطبق هذه الضوابط في كل عصر وفي كل مصر نشوف هذه الضوابط تنطبق على ما قيل ام لا تنطبق، فاذا طبقناها نشوف الامور واضحه بيينه لا لبس فيها. ساذكر على سبيل المثال يعني اذا اختلف مثلا العلماء لمن نرجع؟ بشكل سريع مثلا. هناك اختلاف بين عالمين او اكثر. طيب هذا الاختلاف اختلاف قد واحد يقول لا هذا امر طبيعي وفي حريه راي وفي كذا. بس طبعا في حق وفي باطل ومساله حريه راي في شيء اسمه حق في شيء اسمه باطل عمن ناخذ الحق الذي يريد الله تبارك وتعالى ان ندينه به هناك بعض الروايات تحدد تقول ترجع الى الراسخ القدم الراسخ القدم في محبتنا اهل البيت يعني واحد شنو المسن بعد تقول يعني قضى عمره الطويل في مذهب أهل البيت فأسن يعني بلغ من الكبر كما نعبر عتية صار ماذا؟ يعني شيخا كبيرا ولكن أيضا هذا ما يكفي من الناحية السن تقول عنده ضابطة دقيقة جدا أنه راسخ القدم في محبة أهل البيت عليهم السلام شوف شلون هذه ضابطة راح أذكر بعض الضوابط التي تأتي بس أذكرها هذه لمامة كما نعبر أورد بعض الروايات في هذا حتى يتضح لنا مثلا ماذا الأهمية لذلك النبي صلى الله عليه وآله من أتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الاسلام اذا واحد مبتدع تقول انا ازوره ب... لك ليش؟ لك هذا عالم مثلا هو صاحب بدعه شلون تزوره؟ شلون تعظم من شاني؟ لك الى حريه راي مثلا ما في شيء اسمه حريه راي عندنا في الدين الدين عند الله واحد في بعض الامور نعم ازوره للمناقشه لدحض رايه أرجع إلى العلماء في الرد عليه ممكن أما أزوره وأقترب منه لتقوية شوكته في مضادة الحق هذا غير مقبول في الضوابط التي جاءت في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك شوفوا الرواية عن النبي نعم فعظمه فإنما يسعى في هدم الإسلام ولهذا التشرذم اللي احنا نشوفه مثلاً في كل طوائف المسلمين من مصدره من أين؟ الإمام أمير المؤمنين حدد هذا في رواية ستأتينا عنه صلوات الله وسلامه عليه سأقرأها وأيضاً أقرأ هذه الرواية لأهميتها يقول الإمام أمير المؤمنين أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع هناك هوى عند شخص ميل خاص لتحقيق مطلب من المطالب وأحكام تبتدع طيب إذا هذا الهوى عنده يحتاج إلى ما يبرره دينيا فيبتدع شيئا ويدخله في الدين يقول هذا يدل عليه الأمر الكذائي والأمر الكذائي ما فيها الحكي شوف هذه بدعة يقول أمير المؤمنين وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالا يعني يصير له أتباع بسبب البدعة التي طرحها والإمام عنده رواية أخرى يقول أي واحد يرفع علم سيجد له أتباعا هذا أمر طبيعي قاعدة أي واحد أي واحد يرفع علم سيجد له أتباعا قلة من الناس يرجع إلى الموازين ويروح لل مثلا المراجع العظام ويستفتي ويقول شنو الحق في هذه المساله؟ يقول ها خلاص فلان قال انا بعد مثل ما نعبر احنا الان مع الخير يا شجر هذا غير طبيعي غير صحيح واحكام تبتنع يخالف فيها كتاب الله يتولى فيها رجال رجالة ثم شوفوا الامام امير المؤمنين تعبيرنا الحديث يضع لنا ماذا النقاط على الحروف يقول فلو ان الباطل خلص من من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين، لو كان الباطل الحاله والحق الحاله، كل الناس يعرفون الحق من الباطل، بس في نقاط فيها لبس شديد جدا ولو ان الحق خلص من مزاج ولو ان يقول لو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتادين، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسنة المعاندين إذا ماذا يا أمير المؤمنين يقول ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسن يعني في تلبسات وهذه التلبسات طبعا لا يفهمها ولا يصل إلى إدراك الكنه فيها الا الراسخ القدم كما عبرنا راسخ القدم يعني هو اللي يضع لنا النقاط على مثلاً باب المثال في عصرنا لو حدثت فتنه او اي شيء احنا نرجع الى مرجع التقليد نقول له شنو هذا يعني ما هو الحق في هذه المساله المرجع المعتمد يعني مثالنا الان مثلا السيد الثاني شنو الحق في المساله يقول والله الحق كذا كذا ويجب على الناس ان يتبعوه اما هو والله فلان قال وفلان قال وفلان رد عليه هذا لا يسمي ولا يغني من الحق شيئا فعلينا أن نلتفت إلى الروايات رواية أخرى أختم بها عن النبي صلى الله عليه وآله أبى الله لصاحب البدعة التوبة قيل له يا رسول الله وكيف ذلك قال إنه أشرب في قلبه حب البدعة يعني شيء خلاص يصير جزء من شخصيته فيبدأ ماذا يرسخ هذه البدعة في كنه وجوده وفي أتباعه للكلام تتمه ستأتينا إن شاء الله وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهر